0: Lo que yo propongo en este artículo es elegir un nuevo campeón de la proteína animal para el siglo XXI y uno que pueda precisamente integrar estos valores y este, este conocimiento en que no podemos, es un, tiene que ser una proteína que no puede depender de antibióticos, que no puede depender de químicos, que no puede depender de, de la contaminación este, a, los, a, los, a los acuíferos naturales o artificiales o lo que sea, o sea, de estar contaminando el agua y que tiene que considerar el bienestar animal Dentro de su
1: proceso. Hola, triperos, los saluda David Romer y bienvenidos a este nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Daniel Rusek. Fundador y CEO de Atarraya Inc., empresa dedicada a mejorar a través de biotecnología los procesos de crianza de camarón haciendo el consumo y la producción orgánica, sin antibióticos y completamente sustentable. Recuerden inscribirse a nuestro newsletter en y espero que disfruten nuestra plática con Daniel Rusek. Hola Daniel, qué gusto platicar contigo y vernos después de, de tanto tiempo. Eh, ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, gracias David por, por invitarme. Justo verte también. Está padre esto del, del, del podcast. Nos gusta sí, la verdad es la iniciativa.
1: Es un proyecto que nos, gusta, que nos gusta bastante. Y pues de nuevo te, te agradezco por estar en tripeando. Solamente para dar un poquito de contexto a los que nos escuchan. Yo te conocí gracias a que mi universidad estaba anunciando este bootcamp de emprendimiento que tú impartías y me inscribí, fue un verano, me inscribí y pues realmente fue una experiencia muy divertida en la que los que estuvimos ahí aprendimos mucho con, con startups, que, startups reales que tú estabas liderando en ese momento y pues... Justo por ahí me encantaría empezar, eh, me encantaría saber eh, cómo empezó tu, tu camino por el emprendimiento y dónde te encuentras ahora.
0: Es que no sé ni que, en qué momento ponerle como mi inicio formal, ¿no? no tuve un bautizo de emprendedor o algo así, que me pudiera decir como como formalmente eh, dónde, dónde inició, pero, pero este puede decir un poquito el, el camino. Y además, pues cuando yo empecé con... Cuando, cuando yo empecé mi carrera profesional, eh, la palabra emprendedor no era algo bueno. Era más bien un sinónimo de desempleado o de persona confundida este, con problemas de autoridad, que no es que no me describan bien esos términos. Eh, entonces, pues bueno, yo empecé eh, principalmente porque no quería trabajar. Este, eh, estaba, yo, yo estaba estudiando en la universidad, yo... Eh, a mí lo que me gustaba era la música, tenía mi banda de heavy metal progresivo eh, y, pero pues llegaron yo cumplí 20 años y pues eso eh, me pegó más de lo que yo creía <ríe> eh, porque pues ya no me sentía un niño no entonces este eh, pues como que eso me, o sea, esa esa conciencia me empezó como a hacer que me llamaran la atención otras, otras cosas y empezaron a preguntar pues qué iba a hacer de, de, de mi vida y pues trabajar realmente no era una de las, de las cosas que yo quería hacer entonces pues puse eso lo más que tuve um, y decidí meterme a la política estudiantil entonces porque pues bueno mi mamá eh, eh, hizo un gran esfuerzo para, para mandarme a una universidad y este y ella quería pues que eso se convirtiera ya en algo entonces pues no decidí no entrar a trabajar pero pues pensé que iba a obtener bonos de, este, de de orgullo maternal este, eh, si, si era presidente de la ciudad de Alumnos de la Universidad y entonces eso hizo. Eh, fui presidente de la ciudad de Alumnos de la Universidad Panamericana un par de años y pues ahí aprendí mucho. Realmente ahí fue donde aprendí pues a, de alguna forma hacer ser la cara y, y este, de, una, de una organización, en este caso la, la Sociedad de Alumnos, pues con un presupuesto, con, este, pues con, con muy poco poder, o sea... Eh, el poder era básicamente nulo, pero las, las cartas que teníamos eran muchas. Entonces eso fue, eso fue interesante. Eh, realmente la, la, la resistencia de parte de las autoridades universitarias me ayudaron a aprender mucho este, y yo creo que ahí podría ser como el, el inicio, ¿no? La historia de, de origen. Eh, después, pues bueno, eso fue en la Sociedad de Alumnos. Hicimos algunos... algunos proyectos, tuvimos algunas conversaciones con algunas fundaciones que se dedicaban a hacer proyectos productivos y eso me llamó mucho la atención eh, y fue en 2006, 2005, en octubre de 2005 pegó un huracán, un huracán Stan en Chiapas y en Oaxaca eh, y pues, eh, hicimos un, una colecta de, de, de víveres y cosas así para la, para la emergencia que trajimos aquí a la costa de, de Oaxaca por, por distintas razones. Eh, logísticas, fue eh, eh, pues sencillo traerlo para acá y eso realmente fue lo que cambió mi vida eh, al ver la, este, estuvimos en la, en la laguna de Corralero entregando y en la zona de pinatepa Nacional entregando eh, ayuda eh, pues comida, pañales y cosas así, y realmente yo había tenido proyectos o había, había sido parte de proyectos de de, de, de ayuda social o de, de este tipo de misiones o cosas así pero en una emergencia de la, de la magnitud de, de esto y eso que no fue tampoco tan devastador el huracán en términos de o sea no es que se haya llevado casas pero pues sí se llevó caminos eh, tuvo un impacto importante en las cosechas este se perdieron eh, inventarios de muchas cosas eh, y también pues como el hecho de que de, 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 de traer una camioneta de revilas llena de leche y cosas así pues generó una reacción que, que, que no me esperaba, o sea, una, una desesperación en la gente, pues que yo no había visto, ¿no? Entonces, eh, pues decidí empezar una, una fundación, se llamaba Fundación Vigas, y esa fundación eh, se dedicaba a hacer proyectos productivos, tuvimos eh, el, el apoyo de una fundación de segundo piso, y pues yo tuve unas condiciones ahí como muy eh, afortunadas, porque pues durante un tiempo, pues mi trabajo era, pues generar ideas. O sea mi pitch para hacer la fundación fue pues después de ver la realidad en, en la zona de Oaxaca eh, quiero dedicarme a, a generar proyectos que puedan ser eh, que puedan apoyar a, a, a que la gente tenga mayor producción de lo que sea eh, que tenga mejores ingresos y quiero involucrar a jóvenes universitarios en esta en esta labor. Y eso este, pues entró en, en oídos, afortunadamente, que eh, pues respondieron bien a, a, esta, a esta propuesta. Y durante cuatro años hicimos, esto, o sea, mi, mi trabajo era buscar, buscar cómo se podía hacer esto, no qué tipo de proyectos se podían hacer. Eh, hicimos manualidades, tratamos de trabajar con los, con los pescadores. Y después de los pescadores, este, eh, al darnos cuenta que, que realmente la pesca no tiene futuro, o sea, no, no hay crecimiento. No hay, realmente una, no hay evidencia para pensar que hay crecimiento económico posible en la pesca, sino todo lo contrario. Más bien lo que necesitamos es sacarle un poco menos al, al, a los océanos para que se puedan recuperar. Entonces fue así como, como vi la acuacultura. En, eh, yo no sabía nada de, del cultivo de especies marinas en situaciones controladas, que esa es la acuacultura. Eh, y a partir de ahí empezamos este, a, a, a trabajar con un proyecto fue, fue como una incubación del proyecto dentro de la fundación que después este, lo generamos en una, en una empresa de acuacultura y después de, de generación de tecnología para, para reinventar la, la industria de producción de camarón.
1: Ok, eh, nada más un, un breve recap. O sea, ¿tú esto lo empezaste durante tu carrera universitaria? O sea, ¿esto de la fundación?
0: Sí, el último semestre.
1: ¿Y tú ¿Qué estudiaste? Economía. ¿Y sentías que había algunos recursos o algún tipo de aprendizaje que, que la carrera de economía te estaba a, ayudando para, para lo que estás haciendo en la parte de la fundación? ¿O sientes que era más aprender mientras avanzabas?
0: Eh, bueno, es que yo realmente no me, metí la, no, no me metí a la carrera de economía para aprender a, como a trabajar. O sea, eh, yo no sabía qué estudiar y me metí a economía, a estudiar economía porque me gustó cómo me hacía sentir, me hacía sentir estúpido. <risa> eh, <risa> o sea, los modelos, los modelos que veía en la prepa, una, también tuve mucha suerte porque eh, la persona que, 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 que me enseñó la primera clase de economía que tuve, la tuve con un muy buen economista. Nos enseñaban modelos matemáticos y así que yo no entendía ni por dónde y pues... Um, eso me gustó, entonces para mí o sea, yo nunca esperé que la economía me sirviera de nada en la vida real, hoy después de pues, ya 14 o 15 años en esto, sí creo que me que, que, que hay conceptos de, de, de economía que me han servido mucho, o sea, la formalización del concepto de riesgo es, este, es, muy, es muy importante eh, el, el, el construir modelos, es un modelo es, un, es una herramienta que pues, te sirve para no tanto para predecir, eh, sino lo que, para lo que te sirve es para como organizar de una forma lógica una situación compleja ¿no? y poder entender cuáles son las partes más relevantes y, y, y si cambias una variable, qué impacto tiene en todo el modelo y así. Y eso sí es algo que me ha servido muchísimo para estructurar todo lo que hemos estructurado y, y, y después... pues Ahora, por ejemplo, hacemos eh, modelos de simulación de un sistema biológico complejo como es el, este, el cultivo que, que tenemos, y eso sí me sirvió definitivamente.
1: Wow, no pues está muy interesante cómo aplicas esta parte de la economía. Y no sé si podías ahondar un poco en qué es lo que hace ahorita, qué es lo que hace Atarraya actualmente.
0: Pues en el en el Inter, cuando volteamos a ver la, la la acuacultura, pues nos dimos cuenta que era una, una industria fascinante por muchas razones. La más, eh, eh, como la primera por la que todo el mundo le entra a este sector es por el mercado. Eh, estás hablando de la fuente de proteína o, la, o la, la demanda de proteína animal que más crece en el mundo es, es, es la proteína que viene del, del mar, ¿no? Entonces, y la fuente tradicional de oferta, que es el océano, eh, pues ya no da más. O sea, llegamos, digamos, a peak fish en a finales de los ochentas, entonces tienes una industria que solo, que solo puede crecer, o sea que no tiene de otra más que crecer, eh, pero tiene y hasta ahí está fantástico. Eh, también los fundamentales de, o sea, si tú ves como, así como lo dice Yuval Noah Harari, si tú ves a un organismo, eh, a cualquier organismo biológico, lo ves como un algoritmo, Resulta que los peces y los animales marinos, los crustáceos, son muy buenos algoritmos para construir proteína. O sea, son muy buenos para con muy poco input sacar mucho output en términos de, de, este, de, de, de proteína. Entonces, esas dos esos dos fundamentales hacen a la industria muy atractiva. El problema es, o sea, tiene muchas... El lado oscuro de la acuacultura también es muy importante y el problema es que eso no lo encuentras en Google fácilmente, no o igual no, a lo menos no cuando le entramos nosotros. Eh, y es eh, el riesgo desde un punto de vista financiero. Es una industria de mucho riesgo en donde se han perdido cantidades de dinero brutales en todo el mundo. O sea, cada país este eh, eh, acuícola, que además son principalmente países tropicales en caso del Camarón, eh, tiene historias de terror de este, eh, eh, conglomerados empresariales este, que le entraron y perdieron eh, mucho dinero en esta, en esta industria. Y el segundo, que es a mí el más el, que más me importó, fue el sustentable. O sea, tiene muy mala reputación por la contaminación que generan los sistemas. este Las granjas de camarón, por ejemplo, pues una granja de camarón promedio este, tiene efluentes, o sea, descargas al océano, equiparables con una ciudad de medio millón de habitantes, en donde van pues materia orgánica, antibióticos, este, hasta insecticidas. Eh, y aparte, pues, la camaronicultura es responsable del 40% de, la, de los todos los manglares que se han perdido en el mundo. Entonces, pues, llegas a esta a esta, a esta industria en donde, pues, tiene un gran potencial de crecimiento, pero la forma en la que está creciendo es tremendamente fea, ¿no? <ríe> o sea, eh, eh, además, pues, esto, si consideras las cuestiones sociales... Eh, en Tailandia y en algunos otros países, este, pues hay casos de eh, esclavitud, ¿no? En pleno siglo XXI, para procesar el camarón. Entonces, tienes esta industria que, por un lado, es padrísima, porque puede, tiene la, la, la posibilidad de alimentar el mundo, pero por otro lado, tiene toda este toda esta sombra espantosa. Y pues a eso fue a lo que nos dedicamos. O sea, eh, vimos, ok, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que esta industria se pudiera eh, limpiar? ¿no? para poder arreglar esta industria. Eh, y pues básicamente nos fuimos a innovación, o sea, investigación y desarrollo. Entonces apostamos por ciertas tecnologías que en ese momento estaban en este, en, en, a nivel eh, de experimentación en universidades, centros de investigación, etc. Eh, y decidimos apostar a que seríamos la primera empresa en, en dominarla, en dominar este tipo de tecnologías. Y eso es a lo que nos hemos, este, en lo que nos hemos enfocado. Entonces, hoy por hoy, pues ya pudimos llevar esta tecnología a una maduración. Y aparte, pues lo combinamos con otro tipo de, 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 de tecnologías. O sea, generamos los protocolos biotecnológicos, los convertimos en algoritmos. Y aparte, ahorita nos estamos eh, esto, eh, metiendo automatización. Entonces, para que o sea, nuestra apuesta es dominar la tecnología eh, que será estándar en la siguiente versión de la industria eh, acuícola.
1: Hablas mucho de, de esta parte importante que te diste cuenta al, en, al entrarle a la maricultura y es esta connotación negativa que tiene un fundamento real de que criar camarón no es muy sustentable, ¿no? Realmente acaba afectando muchos de los ecosistemas en los que se genera y, y me gustaría saber de forma para pues aterrizarlo a las personas que nos escuchan. ¿Cómo está trabajando Atarraya, cómo está trabajando Daniel para mejorar esta situación de, del ecosistema, de generar menos riesgo del ámbito social, eh, conciliar con las comunidades donde se crea todo este tipo de, de iniciativas? ¿no?
0: La razón por la cual una, una granja de camarón tiene un impacto negativo en el medio ambiente... Eh, está muy relacionada con la razón por la cual es un negocio de muy alto riesgo si tú alguna vez has tenido una pecera
1: sí, sí, recuerdo de, de chicos sin duda
0: platícame un poquito tu experiencia con tu pecera <ríe> Lo sí, no fue
1: una terrible experiencia de nos regalaron, recuerdo de, de chicos un pez y pues no nos duró mucho tiempo el pez vivo por temas de que pues no cuidamos bien su ambiente, ¿no? Sí,
0: normalmente lo que sucede es que a mí me pasó, cuando tenía nueve años también me regalaron una pecera, y entonces eh, eh, pues puse un pececito y estaba muy bien el pececito, pero después de... y luego dije, bueno, pues ¿por qué no traemos otro? Y entonces metí otro pececito y ya cuando tenía algunos empezaron a morir, sacaba este, a los muertos y luego alguien me dijo, oye, si tú pones una bomba de aire... Eh, a, vas a poder tener más pececitos al mismo tiempo. Entonces eso hice. Eh, después, de un, después de unos días, el agua se pone verde, ¿no? Normalmente pones este, la, la, la pecera en un lugar muy iluminado y etcétera, y el agua se pone verde. Eh, ¿Sabes por qué se pone verde el agua después de unos días?
1: No, ni idea.
0: <ríe> bueno, eh, yo tampoco sabía. Eh, es porque en, en el aire hay eh, microalgas, eh, en cualquier, hasta en la Ciudad de México, resulta que pueden llegar a sobrevivir las microalgas. Y resulta que los, los, las, las microalgas pues son, eh, son organismos eh, autotróficos. Esto quiere decir que pues, eh, hacen fotosíntesis, pero requieren un tipo de fertilización, o sea, para poder generar su proteína requieren nitrógeno, en este caso, amonio. Y resulta que los peces y los crustáceos, eh, como parte de su metabolismo, eh, haz de cuenta que exhalan exhalan este eh, amonio a través de sus branquias. No es exactamente ex exhalar, pero digamos que por sus branquias se deshacen del dióxido de carbono y también del amonio. Entonces este amonio genera una, eh, una, una fertilización de la pecera y por eso llegan las microalgas. ¿Qué, qué hace el niño de nueve años pues cuando su mamá lo regaña y dice oye, pues limpia esta pecera que está asquerosa? Eh, pues lo que hace es que toma los pececitos, los pone en un lado, saca esa agua verde la echa al excusado y eh, le jala y pues trae agua que no se ve verde y que no tiene este amonio. Pues resulta que la misma estrategia hace un camaronero que tiene mil hectáreas, eh, um, solo que pues no tiene un excusado más que el mar. Entonces... Ese sistema, ¿eso qué quiere decir? Pues que necesita, y no tiene un, un, una llave en el lavabo, lo que tiene es también el mar. Entonces saca agua del mar para poder hacer un recambio, esto que hizo el niño de Charla, al excusado, le llamamos en la acuacultura recambio, eh, hace un recambio, toma agua de un lado del océano para llenar sus estanques, y en otro lado del océano, pero ahí cerquita, este, pone su, su, su descarga. Y esto lo tiene que hacer de forma continua. Eh, y ¿por qué lo hace? Porque al granjero no le importa que el agua se ponga verde, pero lo que sí le importa es que los camarones se mueren. Y a ciertos niveles de, este, de, de, de concentración de amonio, eh, el agua ya se convierte tóxica, o el amonio llega a un nivel de toxicidad y los animales se mueren. Entonces esta necesidad de recambio es lo que hace que los animales, la, las, este, eh, las granjas camaroneras necesiten este, este eh, eh, estar junto al mar y también limita la productividad que pueden tener por hectárea. Entonces, como tienen productividad muy baja, o sea, 1.4 toneladas por hectárea en el caso de México como promedio, eh, pues necesitas, para que sea un negocio atractivo, necesitas una granja de 100, 200, 300 o 1.000 hectáreas. Es gigante. Eh, porque tienen una productividad muy baja. Y aparte, pues, el problema del, del, del recambio es a la salida es un problema ambiental porque pues, se trata de contaminación, pero a la entrada resulta que pues, en la acuacultura tu insumo más importante es el agua y no puedes controlar la calidad del agua que viene porque requerirías entonces una planta de tratamiento del tamaño de una ciudad de medio millón de habitantes. Ninguna granja lo tiene. Por eso es que ninguna granja eh, 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 comercial este, eh, trata su agua y pues a la entrada el problema es de riesgo. O sea, es un vector de enfermedades, sí, porque si tu vecino que tiene que vio el mismo negocio que tú le llega una enfermedad, pues la, este, la difusión, la propagación de esta enfermedad se hace muy rápida y pues la, el mundo de la acuacultura vive en una pandemia constante. Eh, que acaba con el 70% de, de, de 50 al 70% de la producción de un país cada 10 años, ¿no? Te puede tocar en cualquier, en cualquier momento, como si fuera un huracán, que además también la acuacultura eh, está expuesta a los huracanes, pues está expuesta a las enfermedades. ¿Qué hicimos nosotros? Apostamos a una tecnología, y por eso decimos que es biotecnología, que está basada en cómo funciona la naturaleza. O sea, la madre naturaleza no tiene un reservorio de agua que no sea naturaleza como para poder estar haciendo recambios. Lo que sucede es que eh, hay un, o sea, ha evolucionado una, eh, una diversidad de especies de microorganismos, comunidades microbianas, que aprovechan este eh, amonio y lo convierten en proteína. Entonces resulta que la clave precisamente está en el agua verde. Entonces lo que nosotros hacemos es que generamos un consorcio microbiano, desarrollamos o fomentamos el desarrollo de un consorcio microbiano dentro del estanque que toma este amonio y mantiene el agua en, este, en, en mantiene el agua en equilibrio.
1: Ok, y esto es lo que permite que, que haya menos enfermedades entre los camarones, eh que se pueda producir a, a mayor escala dentro de, de estas granjas?
0: Cuando tú estás haciendo recambio, básicamente le pides le pides la calidad de agua al océano. Entonces los camarones van a estar bien en el, en el, en el agua que tú traigas directamente del océano, porque el océano tiene todas las condiciones físico-químicas y, 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 y biológicas para que el camarón esté eh, contento, ¿no? Cuando tú te haces responsable de mantener este balance y le estás jugando a la madre naturaleza, tienes que mantener muchísimas condiciones bioquímicas en equilibrio. Y para esto pues, se convierte en un problema de data science. Pues nosotros eh, eh, medimos eh, 15, 15 variables que tienen que estar en, que que estar en, en, en equilibrio para que el camarón pueda sentirse bien para que pueda mantener su homeostasis para que tenga ganas de alimentarse para que no esté estresado si, si el animal está estresado entonces pues su, su su energía se va a generar ese estrés ¿no? y empieza a generar ciertas hormonas y cortisol y cosas así que no permite eh, un crecimiento eh, eh, adecuado tanto como los seres humanos entonces se convierte en un problema de data science porque eh, cada cada, cada estanque es un ecosistema que nosotros tenemos que mantener en, 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 en equilibrio. Cuando teníamos un solo estanque, pues no había problema, porque pues contratamos a alguien con una maestría y, este, y pues lo hacía bien. Cuando pasamos a cinco estanques, se convirtió en un problema, 15 y ahorita no tenemos más de 60 unidades. Eh, ahora ya es, es o sea, escalar esta, esto, no, no escala con Excel, con, y mucho menos escala con, este, con, con, con notas. Y pues en ese entonces pues buscamos una, una empresa de software que nos pudiera este, eh, generar una herramienta o poder comprar una herramienta para manejar esto. Y vimos que era demasiado complejo y que iba a ser demasiado caro hacerlo por fuera. Así que decidimos hacerlo nosotros. Nos dimos cuenta que, este, que esta apuesta que nosotros estamos haciendo también la estaban haciendo en otros países, en Brasil, en Filipinas, en México, y que había empresas grandotas que estaban perdiendo 20 o 30 millones de dólares eh, construyendo eh, una infraestructura que estaba mal diseñada, que no entendían bien la tecnología y que además no tenían quien la operara. Entonces, este, pues nos contrataban para hacer consultoría y para poderles transferir la tecnología, pero nos dimos cuenta que esa transferencia tecnológica tenía demasiadas fricciones, entonces la probabilidad de ser exitosos en esas transferencias era muy baja eh, y que en caso de que, fuéramos, de que fuéramos exitosos en la transferencia, pues nos íbamos a convertir en irrelevantes, ¿no?, porque pues el, 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 el conocimiento tiene esta propiedad de no exclusión. O sea, si yo te platico algo, pues ahora tú y yo tenemos lo mismo, la misma información. Entonces claro. ya no me necesitas. Um, y entonces lo que decidimos fue generar nuestro propio software. Entonces lo que hicimos es que mapeamos todos, los, todos los, los flujos de trabajo de esta actividad, los mapeamos en un software y lo convertimos en un software experto, que además se convierte en una caja negra. Entonces, este software pues lo que hace es que hace la orquesta completa del, del este, del, del, eh, de, la, de la granja. O sea, sabe quiénes son los empleados, tiene un rol para el analista. Entonces, te permite pues eliminar las fricciones en los flujos de trabajo tiene ciertos, ciertos algoritmos que, 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 que implican las decisiones más importantes, incrementa la probabilidad de éxito de la transferencia tecnológica y aparte se convierte en una caja negra, porque no necesito que entiendas la tecnología, lo que necesito es nada más que sepas seguir instrucciones. Después, pues ya que estábamos en esas, <risa> decidimos, ok, vimos cuáles son las fricciones. Resulta que las fricciones más importantes es la toma de datos, eh, porque pues eh, requieres de ciertos aparatos que están diseñados que fueron diseñados en 1970 que no están diseñados para estar conectados a, a, este, a las computadoras y mucho menos a móviles etc. pues desarrollamos nuestro propio hardware desarrollamos nuestro hardware que además es nativo de nuestro software y entonces también nos convertimos en una empresa de, de, de hardware eh, y pues esos son principalmente los retos
1: sí no no es cualquier cosa suena que es eh bastante complejo. ¿Ustedes directamente el camarón que crían en el estanque lo venden al consumidor o lo venden a través de, de otros proveedores?
0: Nosotros lo vendemos directo. Este Tenemos nuestra marca, Agua Blanca Seafood, aguablancaseafood.com, <ríe> eh, Agua Blanca Shrimp en Instagram. Y pues sí, sí, entonces lo que vimos es, después de todo este esfuerzo de generar el camarón super sustentable, este, eh, no usamos antibióticos, no usamos ningún tipo de químico, eh, nos enfocamos, somos la única empresa de camarón comercial que yo conozco que, 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 que tiene un reporte y, y tiene eh, énfasis en bienestar animal. El producto eh, pues, tiene una calidad mucho mayor, eh, tenemos eh, más del doble de vida de anaquel que el producto que se, que se, que se produce con, con tecnología tradicional. Y pues la verdad es que el handling es muy importante, el manejo en frío, de la cadena fría es muy importante. Entonces si nosotros hacemos todo este esfuerzo, pero se lo damos a un fulano que después lo va a, a, a mezclar con otro camarón, lo va a congelar, le va a poner metabisulfito de potasio, que además genera ciertas alergias, eh, pues sería una pena. Entonces por eso es que decidimos integrarnos por completo, dijimos pues si ya estamos en este asunto de hacernos la vida complicada vamos a hacerlo un poquito más y pues este eh, generamos esta marca agua blanca agua blanca sifus en donde eh, esta marca realmente la generamos para vender en Estados Unidos nuestro enfoque eh, eh, pues es convertirnos en la, en la marca de camarón sustentable más importante de Estados Unidos y ahora con COVID también ya empezamos a abrir en, en, en México, ¿no? Eh, la, la distribución, ahorita lo estamos haciendo en Puerto Escondido y eventualmente lo haremos en la, en la, en la Ciudad de México.
1: Okay, qué bueno que lo mencionas, Daniel. Eh, espero que los que nos escuchen chequen agua blanca seafood. Y te quería preguntar, leí este artículo que publicaste en Medium de cómo, pues actualmente la fuente principal de proteína en el mundo es el pollo ¿no? Y, y esto genera muchos riesgos de los que hiciste hincapié hace poco por ejemplo la cantidad de antibióticos que, que se les pone a los pollos la, el, pues, la producción es tan grande que es, el control de calidad es muy limitado y esto genera que puedan existir enfermedades que hemos visto que salen a partir del consumo de pollo y si las personas se mudaran hacia un consumo más enfocado en el camarón es decir, si a la mayoría del mundo le, gust le gustaría consumir eh, más camarón como fuente de proteína ¿sería sostenible lo que están haciendo?
0: Eh, voy a tratar de ser lo más justo posible en esta respuesta mi punto fundamental con este artículo es el, el, mundo, el mundo desarrollado eligió como o sea, a, o sea, tiene como la fuente de proteína animal más importante el pollo y el pollo llegó a ser llegó a tener esa este esa ese lugar una, por un desarrollo tecnológico que se hizo principalmente en los 60s y, en los 70's, 60's y 70s. Y pues re, realmente cuando se construyó la, el modelo de negocio y el modelo productivo de los pollos, pues nuestra sensibilidad hasta a ciertos temas como, por ejemplo, los antibióticos, la sustentabilidad, eh, la descarga eh, hacia, los, hacia los acuíferos de eh, fertilizantes y, de, y, de, y de, de materia orgánica, pues era otra, ¿no? Entonces digamos que se podría justificar... Este, este mal diseño o este, estos impactos negativos del pollo se pueden justificar en la ignorancia. Lo que yo propongo en este artículo es elegir un nuevo campeón de la proteína animal para el siglo XXI y uno que pueda precisamente integrar estos valores y este, este conocimiento. En que no podemos, una, tiene que ser una proteína que no puede depender de antibióticos, que no puede depender de químicos, que no puede depender de, 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 de la contaminación este, a los a los, a los acuíferos naturales eh, eh, o artificiales o lo que sea, o sea, de estar contaminando el agua y que tiene que considerar el bienestar animal eh, dentro de su proceso. Y pues no voy a meter en demasiado demasiado detalle, pero... Pues el camarón, en la forma en la que nosotros lo producimos, me parece que es un buen candidato. Y la idea de este, de este artículo pues es realmente iniciar una, una, una conversación. No estoy diciendo que tenga todas las respuestas, simplemente creo que tenemos un buen candidato en el camarón en la forma en la que lo estamos haciendo.
1: ¿Y esto aplicaría también, por ejemplo, si se decide criar algún tipo de animal del mar distinto al camarón? ¿Crees que... ¿Qué hay otros buenos candidatos allá afuera?
0: Sí, sí hay buenos candidatos, pero creo que el camarón debe de estar en nuestro enfoque. Uno, porque todo el mundo lo conoce, o sea, es el producto número uno de seafood en prácticamente cualquier país, definitivamente en Estados Unidos. Eh, y el camarón tiene una, tiene una ventaja, que es el nivel trófico. O sea, si tú recuerdas la, la, pirámide, te, la pirámide trófica, que es pues, quién se come a quién, hasta el fondo, o sea, hasta, el, hasta en la base de esa pirámide, están los organismos autotróficos como las microalgas y por eso es que la vida en el océano va siguiendo las este, en donde, las poblaciones de microalgas, etcétera Después de ahí vienen los pececitos, etcétera el, el camarón está muy cerca del fondo, literalmente, y, y también en esta pirámide trófica. Entonces eso hace que, requiera una, que la fuente de proteína que necesita sea muy básica. Por eso es que, las, o sea, por ejemplo, hay, 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 he escuchado varios proyectos, hay varios proyectos sobre pues, qué tal que, se, que, nos, que nos alimentamos de moscas, qué tal que nos alimentamos de grillos. Pues esos, o sea, el, la, la, las razones detrás de estos proyectos se basan precisamente en que, requier, en que todos los organismos requieren fuentes alimenticias muy sencillas. Y si son sencillas, entonces requieren poca energía. Y si requieren poca energía, es, es barato. Entonces el camarón tiene la ventaja de que es muy eficiente para, para convertir alimento sencillo en mucha suerte convenciendo a una, al 50% de la población del mundo a que se alimente básicamente de, de moscas. Pero de camarón sí es más sencillo.
1: Sí, no, y además, pues qué increíble que, que como dices, está hasta abajo de la pirámide, pero aún así es sencillo y es nutritivo, ¿no? Quería preguntar ya en modo de pasar al último capítulo de, de esta plática qué te gustaría transmitirle a, a las personas que nos escuchan acerca de, de lo que haces del futuro de la comida, que creo que es algo que, que pocas veces nos ponemos a reflexionar, pero realmente tiene un impacto enorme en, en este planeta, en la, susten la sustentabilidad, en cómo vivimos, en cómo nos nutrimos, etcétera. Y adicionalmente, eh, nos encanta preguntar en Tripeando si hay algún libro, algún podcast o algún tipo de contenido que te gustaría recomendarnos.
0: Creo que nos hemos acostumbrado a disrupciones fundamentales en nuestra forma de vida respecto a obviamente eh, los, los smartphones y los móviles, el estar disponible tiempo completo para todo mundo, el estar constantemente conectado, el recibir información de temas que antes no nos importaba pues ahora resulta que somos expertos el, la facilidad para movernos la facilidad para encontrar hoteles o vuelos o lo que sea pero realmente para que se genere y esas disrupciones básicamente las hemos obtenido como consumidores de forma muy pasiva o sea simplemente llegan nos ponen algo enfrente que es una solución este, que nos llama la atención y vamos y, y, nos, y, nos, y nos metemos no en el caso de la comida va a ser diferente o sea, en el caso de la comida realmente es evidente que necesitamos cambiarlo. O sea, hay muchísimas cosas que se tienen que reinventar respecto a la forma en la que tenemos, en la que obtenemos nuestra comida, de dónde la obtenemos, con qué calidad tiene, qué tan bien es para, qué tan buena es para nuestra nuestra salud, qué tanto de lo que llega realmente, de lo de lo que nos llega, este, qué porcentaje. Nos llegó y qué porcentaje se tuvo que tirar a la basura, cuánta gente, este, pues, al mismo tiempo que tenemos un problema de obesidad, tenemos un problema de, de, de desnutrición en prácticamente cualquier país este, eh, grande. Y arreglar esas cosas no va a depender nada más de que llegue un gigante tecnológico y nos diga, toma, aquí está la solución y ya lo hizo todo perfecto. Esto sí va a depender más de los consumidores. Eh, y pues es una tendencia que ya existe. Por eso es que eh, Whole Foods eh, y, 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 y todo el movimiento orgánico, vegano, etcétera, está teniendo eh, eh, un impacto. Y por eso es que el dinero se está yendo ahí. Pues los consumidores realmente tenemos mucho que decir acerca de, de, de qué ingresamos a nuestro cuerpo. Hay muchas decisiones. Una gran ventaja es que hay una gran variedad de, de, de dietas que son saludables la dieta esta industrial que creo que espero que esté en, en desuso al menos para cierta cierto cierto cierta parte de la población que puede pagar algo diferente este y pues es nada más con más, más conciencia respecto a, a esto
1: claro no pues eh, excelente reflexión creo que es algo que sin duda todos tenemos que pensar eh, a mí me hace pensar también mucho en la frase de que Eres lo que comes y realmente eres lo que comes, porque son los nutrientes y lo que está en tu cuerpo, la proteína, los carbohidratos, la, las grasas, y eso, pues, te genera muchas reacciones en la forma en la que vives. Y, pues, ahora sí, en, en modo de conclusión, Daniel, no sé si hay algún libro, podcast, cualquier contenido que te gustaría recomendar, al igual que la página de internet de Atarraya o, o de agua blanca seafood
0: voy a apostarle algo un poco clásico eh, y que es algo que es, es, es un ensayo que constantemente regresa este, eh, regresa a mi mente y que puedo como encontrar muchas conclusiones que, o, o, o formas de ver el mundo que salieron, que salieron de ahí, eh, es un ensayo de Mark Twain que se llama What is a man, que es un nombre lo he visto publicado en español en estas antologías de Mark Twain en inter hay, una, hay, una, hay, un, hay una compilación de todos los ensayos de Mark Twain también en inglés, que también ahí está y yo lo leí como a los 19 años en un archivo de Word que encontré en supongo que Alta Vista o Yahoo o algo así <ríe> porque estaba buscando algo que leer de Mark Twain eh, la razón por la cual me, me parece increíble es porque es una dialéctica entre un viejo y un joven y, lo que, y el joven le pregunta eh, al viejo qué es, qué es su nombre y las respuestas del viejo son muy. son contraintuitivas, pero su lógica es perfecta. Y eh, eh, entonces, si quieren saber cómo puedes llegar a la conclusión, una, una buena forma de llegar a, la, a una conclusión, desde mi punto de vista muy lógica, de que el libre albedrío es una, es una, es una, es una ficción eh, y el hombre es una máquina, eh, esa, es una, buena, esa es, una, es una buena fuente.
1: Ok, sí, no, sin duda es muy interesante y da el pie para para otro podcast o para varios
0: cuando <ríe> <Eso> quieras <ríe> de eso puedo hablar
1: <ríe> eh, pues muchas gracias Daniel realmente creo que estuvo muy interesante eh, te agradezco por compartir este espacio y, y pues gracias, gracias por, por estar entrepeando
0: muchísimas gracias eh, a ti por, por la invitación y me gustaría, nada más si sí, tengo permiso de hacer yo solamente una pregunta eh, me gustaría entender el, el, el concepto del, del podcast y por qué, por qué tripeando
1: buena pregunta y agradezco que, que, me, que, que me hagas una pregunta en el podcast, creo que es la primera vez que, que nos hacen una pero realmente o sea nosotros usamos la connotación de tripear en el sentido de que puedes llevar tu mente a a cualquier lugar o sea no sin duda la connotación está relacionada con drogas, pero la nuestra es más bien podemos hablar de cualquier tema. O sea, siendo uno droga, siendo uno eh, camarones y, y estar en el coche, estar en tu casa, estar caminando y escuchar una conversación con una persona que sabe y que realmente puedas mandar tu mente a tripear, que te cuestiones cosas que, que no habías pensado. Por ejemplo, yo creo que muchas personas nunca habían tenido oportunidad de reflexionar de lo que significa el camarón en la nutrición y, y del proceso de creación y esto les va a dar la oportunidad de tripear un poco en ello, Excelente. entonces de ahí viene el nombre
0: muy padre